0: Die Duftrebelle
1: Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier auf die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
0: Warum hast du dich Pause gemacht?
1: Um dich aus dem Konzept
0: zu bringen. Hast du voll geschafft, lieber André. Ja. ja. So ein hallo, bisschen Stimmungsaufbau. Lieber André, ja genau. Ne, direkt zu Beginn. Ja. Sind wir immer lieb? Ha, also ich schon. Ja. <lacht> Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal.
1: Julian, ob du ja. immer lieb bist, das weiß nur der liebe Weihnachtsmann. Und Amazon wahrscheinlich. <lacht> Und der liebe Gott. <lacht>
0: Na bitte, oh. Oh. Der, der Gott im Himmel und Jesus Christus, unser Erlöser. Nur die wissen <lacht> <lacht> oh, du, du kannst es
1: nicht lassen, ne? das musstest du jetzt machen. Ja. Ja.
0: Oh. ja.
1: Liebe Grüße gehen natürlich auch raus an oder Kreppelbach an dieser Stelle. Oh, Julian, ey. Jo. Ja, für oh, und
0: auch an unseren lieben äh, äh, ja, Kumpanen, nenne ich ihn mal. Mhm. Jeremy F. Ah, das. Äh, äh.
1: Das wäre so viel geiler gewesen, hättest du es jetzt nicht gesagt, weil dann, weißt du, wissen nur die, die wirklich, äh, wirklich auf Zack sind, wer gemeint ist.
0: Ja, oder die Leute, die den halt angucken. Ja, ähm. Was, ja, was ich nicht, nicht so ganz empfehlen kann Nicht immer ja, Aber es ist, ist interessant Es ist wirklich interessant, so einfach mal zuzugucken Und ja. sich zu denken Oh mein Gott Und dann,
1: ja Also ich muss sagen, alles was unterhält, ist doch irgendwo gut ne? Und ähm, man sollte an dieser Stelle Jedem seine eigenen Vorlieben lassen
0: <lacht> Ja, oh mein Gott Oh sorry das war das, jetzt. Das, hat, das ist im Sprachgebrauch drin. Das, das war ein freudscher Versprecher jetzt gerade. Verspreche ne? Ein Gesprecher, ja. G -G oh. <lacht> ja, Julian. Mein Gott, jetzt lassen wir mal bitte, bitte die Albern halten. Ja?
1: ja, könntest du bitte aufhören? Danke. Also, die Düfte Alles des klar. Tages. Ich fange an. Ich habe heute drauf ähm, Insomnia von Faviol Sefiri Fragrance.
0: Das ist ja witzig.
1: Das ist ja witzig. Warum?
0: Weil ich diesen Duft gerade heute verkauft habe.
1: Ja, ich weiß. Und du hast es mir vor kurzem gesagt und es tut in der Seele weh. Weil du hast ja. mich nicht mal
0: gefragt. Stimmt, wolltest du den haben?
1: Ja. Wirklich? Ja. Jetzt kaufst du den bitte zurück. <lacht> und dann schenkst du ihn mir. <lacht> Das klingt nach einem fairen Deal. Ja, natürlich. Also ich finde, wir profitieren alle davon.
0: Ja, vor allem wir.
1: Du machst mich glücklich, ich mach mich glücklich. Perfekt. Und unsere Zuhörer und Zuschauer hören und schauen zu. Ja, hoffentlich. Ja. Ich muss sagen, Insomnia ähm, gefällt mir richtig gut. Hast du mir damals eine Abfüllung von mitgegeben? Ähm, ich habe mir jetzt gerade auch noch mal die Duftpyramide angeguckt. Ne, hier ja, kubanischer rum, dunkle Schokolade, Karamell. Kaffee, Ileng, Ileng. Ne, Patchouli, Sandelholz, Zedernholz. Ja, okay. Die, die, mhm. die Basisnote ist ein bisschen beliebig, könnte man fast sagen. Aber ich muss sagen, Kopf- und Herznote, die sind schon sehr stark. Der riecht wirklich gut. Der riecht süß und auch so ein bisschen übersüßt, aber oh, so, so dünn übersüßt. Also, weißt du, das ist so doppelt und doppelt, aber dann halbiert sich das wieder
0: so in der, in der Duft-DNA. Ja. Also, es Na, gefällt mir. Also ja, er riecht zwar süß, lecker und so, aber ich will nicht so riechen, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt. Also erstens ist kein Duft zum Auftragen, eher mal so zum, zum, zum
1: Testen und dran riechen, weil man was Gutes riechen will.
0: Ja, ja, genau, deswegen ist, glaube ich, eine Pro abfüllung davon wirklich. Äh, ausreichend.
1: ausreichend. Ja. Oh. Mhm. Wow, wir haben das beide dasselbe Wort gesagt, André. Ruhe jetzt. Okay. Was ist denn dein Duft des Tages?
0: Nein, ich bin jetzt ruhig. So, wir kommen zum Thema. <lacht> Nein. Von dem du. Nicht von dem ich weißt. nicht weiß, weißt du wär, Ich wäre so aufgeschmissen gewesen, wenn du jetzt einfach ja. gegangen wärst, weißt du so. Ja. Deswegen schrette dich doch gerne und sag jetzt einfach mal, meinen Duft des Tages. Ja bitte. Ähm, den habe ich dir heute schon mal ein bisschen schmackhaft gemacht und zwar der Club Design von The Zoo. Den. Äh da habe ich dir heute so geschrieben, ja, boah, Andre, oh mein Gott, der ah, das sowas von Leder. grandios. Boah, Ledersofa, Leder ja. Leder ja. Genau. Und ähm, tatsächlich riecht das auch so, muss ich sagen. Wirklich sehr in die Richtung gehend. Ein ähm, bisschen muffig auch noch, aber wirklich sehr ledrig. Aber nicht so ledrig, wie man das halt von Taschenleder oder so kennt, sondern anders ledrig, muffig ledrig. Ja, so, so, so ein alteingesessenes Ledrig. Genau, wo, wo äh, schon so der ein oder andere Cognac vergossen wurde. Mm. Ähm, ich muss aber sagen, der hat sich von meinem Duft des Tages zu meinem, äh, wie, wie ist das Gegenteil? Nein! Und, doch, also das Gegenteil von Duft des Tages, also guter Duft des Tages, äh, schlechter Duft des Tages. Jetzt ah, ja, 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 Genau, <lacht> so nach drei, vier Stunden oder so hat sich das dann wirklich gewandelt zu einem... Duft, der, der in die Richtung geht, wie der, ähm, den ich dir auch mal gezeigt habe, dieser angeblich schlechteste Duft der Welt, so äh, oder schlechtestes Parfüm der Welt. Nee. Dieses herrliche Körpersäfte auf Deutsch übersetzt. Nee. Ja, doch, es hat irgendwie, hat das diese Note, an der ich dann rieche und denke, boah, das löst irgendwie einen Brechreiz aus. Das hat mich wirklich sehr hart getroffen, weil ich fand den wirklich sehr gut mhm. bis dahin. Nur im Trydown, so nach drei, vier Stunden, wo dann die Basisnoten halt kommen, da äh, würde ich das Ding lieber abwaschen. Ähm, offiziell laut äh, Duftpyramide sind drin schwarze Johannisbeere, Grapefruit, äh, Moschus, Atlaszeter, Sandelholz, Lilie und Mimose. Ich weiß nicht, was davon oder in Kombination meine Nase so hart getriggert hat, als dass ich dann brechen wollte. Das macht mich ein bisschen traurig und ich merke gerade, da ist überhaupt kein Leder drin. Also laut Duftpyramide.
1: Ja, aber ich, ich überlege auch gerade, weil man kennt ja diesen Duft, wenn du früher in diese Räume reingekommen bist, wo dann eben zum Beispiel Leder-Couch, eine Leder-Couch oder ein Leder-Sofa stand und du hast dann diesen Geruch wahrgenommen gerade wenn es auch so abgenutzter war. Also das ist ja schon so ein ikonischer Geruch, den man sich auch vorstellen ja. kann. Und da wird ja irgendetwas, irgendeine Duftnotenkombination, diese Assoziation hervorgerufen haben. Die Frage ist eher, vielleicht war das auch so ein bisschen der Versuch, diese Note nachzuahmen. Die Problematik ist eben nur, sobald eben die Kopfnote verschwindet und vielleicht auch die Herznote und nur noch die Basisnote übrig bleibt mit den Überresten der obrigen Ebenen, dann hast du halt auch diesen, diesen ekligen Geruch, wie es eben bei, ähm, bei diesem Körpersäfteduft eben der Fall gewesen Eher, ist.
0: Ja, Also, was das auch ist, das ist nicht so, also ich weiß nicht, wie gesagt, selbst wie gespalten und Leder-Sofa damit kann man, also ich assoziiere so ein Chesterfield-Sofa damit. Mhm. Ich liebe ja diese, diese Sofas. Mhm. Ja. Wenn ich das nötige Geld hätte, um 2500 Euro für so ein Sofa auszugeben, <lacht> ich würde es tun. Aber ich gebe es lieber für Puffelmaus, was wie Leder riecht. <lacht> wie Leder <so> fast. <lacht> Hast du was zu
1: riechen, ich was zu hören und unsere Zuhörer und Zuschauer am Content.
0: Ja, das ist doch super, ja. Mhm. Nur ich muss halt auch jeden Monat von Brot leben, trockenem Brot. Oh. Ja, so, und nichts drauf, vielleicht mal ein Scheibchen Käse.
1: Julian, wir werden extra für dich mal versuchen, hier so Patreon einzublenden und einzubauen. Und dann sammeln ja. wir für dich Geld und äh, ja. Das Geld benutze ich damit dann für Parfüm. Ich, damit ich, ach so, okay. okay. Ja, aber der ja. Zweck, der Wille ist da, er kommt nun nicht an. Das höre ich so oft. <lacht> 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 naja. Nein, natürlich nicht. Wir überleben das schon irgendwie. Mhm. Ähm, du auch hoffentlich. Ja. Ja, oh, das klingt, mal, mal sich, klingt so wehleidig. <lacht> Nein, naja, oh. uns, uns geht's gut. Sagen wir uns immer wieder. Hm, Julian. Nein, André. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht.
0: Ach so, ja, doch, das habe ich, André.
1: Das hast du. Ja. Und ich habe schon einen kleinen Auftrag von dir bekommen, aber mehr habe ich noch nicht quasi gesagt bekommen. Ich sollte heute meine Proben- und Abfüllungssammlung ähm. herankarren. <lacht> Wobei herankarren ist jetzt gerade ja, sehr nicht. ironisch, weil wir hatten gerade noch die Szene, ne? Du, ja. du sagtest mir dann, wäre gut, wenn ich meine Proben und Düfte hole und ich bin dann so für 15 Sekunden weg und dann hört man so das, das, da hört man so das Blechern einer, einer, weißt du, äh, Keksbüchse. Das war's schon, weißt du, ich so fertig. Ja. Wir mussten beide lachen. Ähm, also, ich finde, es ist schon viel, aber es ist halt ja nichts im Vergleich zu dem, was du und wahrscheinlich auch viele andere Duftliebhaber zu Hause haben. Ja, ja also,
0: ich müsste, glaube ich, einen Schrank rankachen dafür. Glaube ich nämlich auch. Wenn man und? alles in einen Schrank packen würde. Es ja. ist ja bei mir alles verstreut. so Mal da auf der Kommode, ja. Schrank, im Schrank, im Regal, ja. neben dem Bett. Also überall ist hier irgendwie mal was.
1: Ist schon ist schon leicht Erlebnis, mhm. das stimmt. Ja. So. Aber
0: ja. ich habe
1: den Auftrag erfüllt. Ich habe alle meine Proben und ähm, Düfte ja. da. Das freut mich. Bis auf die Flakons. Okay, wenn ich die Flakons dazu zählen müsste, dann wären es bei mir auch. Was nicht, zwei, ja, zwei Rucksäcke? Ja, aber einer bestimmt. Ja, so ein, so ein großer. So ein großer. So, so ein äh, für Schulkinder, diese. Scout. <lacht> das nennt man Ranzen. Ja. Das nennt man Ranzen, Schulranzen. Ja, ja,
0: Ranzen nenne ich auch meinen Bauch.
1: Ja. es heißt hier nicht Tornista.
0: Was? Wer sagt Tornista? Ja, ach, frag gar nicht erst. Es so, gibt so
1: dunkle Flecken in Deutschland. Nee, jetzt mal ernsthaft, wer sagt Tornister? Doch, wirklich. Ich meine sogar, ich hatte irgendwann mal so eine Diskussion aufgeschnappt, wo es dann irgendwie hieß, das heißt nicht Ranzen, das heißt Tornister. Ach komm. Ja, wirklich. Ach komm. Aber also, nee, nicht aus den Gebieten, aus denen ich dann ähm, ja, ja. Nee, nee, da, da hat man ganz andere Probleme an den Schulen. Ne? Da muss man gucken, hier, Waffenkontrolle <lacht> und Co., da, da, da sind wir mit anderen beschäftigt gewesen. Ja, das stimmt sogar. Ja. bitte. <lacht> so. so, genug jetzt der, des Quatsches. Ja. Genau, also ich habe mich vorbereitet. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, um was es sich dabei handeln wird. Julian.
0: Ja. Ich André, übergebe an dich. Genau, dankeschön. Jetzt darf auch endlich ich mal was sagen. <lacht> Und zwar, André, kannst du mir sagen, was ein äh, Triptikon ist? Ich habe
1: drei Versuche. Ja. Ähm, es klingt französisch mhm. Es klingt wie ein Gerät, eine Gerätschaft Ja Ich würde sogar noch im Ehren mir denken können, dass es eine Art Werkzeug ist Okay
0: Warte mal, waren das jetzt drei Versuche oder? Eigentlich schon, ne? Doch, doch, es waren drei Versuche, komm Okay, äh, alle drei Sachen waren falsch Wirklich? Ja Erzähl, was ist das? Triptikon ist griechisch okay. und bedeutet einfach nur äh, dreifach, beziehungsweise dreifach gefaltet. Deswegen Tri ne, ist drei. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist ein, ein dreigeteiltes Gemälde. Mhm. Kennst du die Dinger, vielleicht so aus Kirchen oder aus Museen, wo die Maler dann eben sowas draufgemalt haben, links, in der Mitte und rechts, und das kann man mal so aufklappen? Darf ich es kurz googeln? Kannst es gerne machen,
1: ja. Triptikon, weil dann kann ich es vielleicht auch noch kurz beschreiben. Gucken, ob ich es richtig schreibe. Boah, fast. Nur, nur drei <lacht> Fehler. Ja. Uh, Triptikon. <lacht> ich bekomme eine Band. <lacht> <lacht> das stimmt, das ist eine Metal-Band. Ja, Wie stimmt. gut ist das denn? So, Triptikon. Was gebe ich denn denn so am besten ein? Okay, ähm, ich,
0: ich kann es Oh Gott. <lacht> <lacht> warte, warte. Ich, ich,
1: Triptikon, ähm, griechisch.
0: Ja, okay.
1: Vielleicht gibt er es mir dann jetzt gleich.
0: Das dauert länger als gedacht, André. <lacht> ja, okay.
1: Erzähl weiter.
0: Ja, jedenfalls, das ist so ein ein äh, dreifach gefaltetes Gemälde. Zum Beispiel Hieronymus Bosch hat das auch schon gemacht. Mhm. Mit dem Garten Eden heißt es, glaube ich, das Bild. Da ist dann auf der linken Seite der Garten Eden zu sehen, wie die da so rumjubeln, feiern. In der Mitte ist das Paradies, wo sie noch mehr rumjubeln und feiern. Und ganz rechts ist die Hölle, wo sie nicht mehr rumjubeln und feiern. Mhm. Ähm, genau, und so wurden viele christliche Gemälde vor allem auch früher fabriziert. Mhm. In der Renaissance und auch früher im Barockzeitalter und so weiter. Ach, ich sehe es jetzt. Ja, heute genau. nennt man es sequenz
1: sequenzial oder ne, sequenziert, aber okay. Triptikon. Ach ja,
0: okay. Und genau, und wo ich hin will, wo ein Triptikon ist, gibt es auch ein diptikon André. Mhm. Was ist das?
1: Boah, ich, ich würde sagen, logisch wäre, dass man sagen könnte, das wären dann vier oder fünf. Ja,
0: fast Sechs. <lacht> zwei Ja, wow, endlich Zwei, genau, die zwei Und ähm, Ja, und wo sind wir jetzt, André? Wo will ich hin mit dir?
1: Hm. Also du Diptikon. hast jetzt ja, Du hast zuerst das Triptikon angesprochen Und jetzt das Diptikon.
0: Ja, ja, nee, es gibt kein Einikon oder naja. Unikorn hm.
1: Wenn man es jetzt auf die Parfümfeld oder auf die olfaktorische Welt bezieht, könnte man vielleicht sagen, ne, etwas hat auch vielleicht zwei oder drei Stufen oder, oder eine Abfolge davon.
0: Ja, fast. Mhm. Erzähl. Okay, André, wir sind bei Diptyque. Ah. Das ah. Schlimme
1: ist, mir kam sogar am Anfang Diptyque, aber ich wollte jetzt irgendwie wirklich ja. ernst versuchen. Und gerade weil ich ernst versuchen wollte, es zu lösen, bin ich davon weggegangen. Wäre ich doch mal bei
0: Wobei das eigentlich sehr einleuchtend ist, oder?
1: Hm, wahrscheinlich, wenn du mir sogar gleich erklärst, warum Diptik heißt, wie es heißt,
0: dann. Ja. Weil ich glaube, darauf genau. ist jetzt hinaus, ne? Genau, darauf will ich hinaus. Und zwar heißt Diptik so, weil die. Äh, ja, der Name rührt eben daher, dass die Doppeltüre der Boutique, die damals gegründet wurde, das Tor zur Welt ist. Und wow. Deswegen ist das Diptik, daher kommt das.
1: Oh, das ist super. Ja, nee, also ich, das, das, sowas finde ich richtig spannend, wenn, wenn Unternehmen mit sowas arbeiten, weißt du, mit so symbolischen, oh, ja. Ja, ja, ähm, ja. oh ich finde das richtig spannend.
0: Genau, und dann wird das ja ein richtig, das wird, du wirst dich freuen hier auf diese Folge. André, oh, 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 ich bin sehr ich. gespannt. Ich habe sehr viele solcher Facts. Ja, also ich will ein bisschen das Dufthaus mal vorstellen. Mhm. Es wurde 1961 gegründet. In diesem Jahr wurde übrigens auch die Mauer gebaut, beziehungsweise angefangen zu bauen in, in Deutschland. Ja, in der ich, DDR. ich möchte
1: nur anmerken, das ist das 20. Jahrhundert für unsere Zuhörer und Zuschauer.
0: <lacht> Danke, André, das ist das 20. Jahrhundert? Sehr gerne. Manche hätten sogar gesagt 19. Jahrhundert, also du. <lacht>
1: nee, nee, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wer das irgendwann mal <lacht> behauptet haben könnte.
0: Ja, okay. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, genau, und die Schreibweise ist eben Diptik mit I am Anfang und Y in der Mitte. Mhm. Kann aber auch andersherum sein, also Diptique. Und diese beiden Schreibweisen waren auch im Telefonbuch damals zu finden. Aber offiziell also offiziell lautet der Name Diptyque mit I am Anfang und Y in der Mitte, weil es sich auch auf Französisch auf schick, vielseitig, poetisch, ästhetisch und grafisch reimt. Ah. Ja. Und wie gesagt, wie du auch schon sagtest, da ist sehr viel Symbolik hinter allem, was da jetzt noch kommt bei der Marke. Mhm. Und jetzt will ich dann mal auf die drei Gründer zu sprechen kommen. Und zwar, gegründet haben das Unternehmen, jetzt wird es wieder schwer wegen französischen Namen, die Christiane Montartre-Goudreau, die kommt von einer Hochschule der schönen Künste. Dann Desmond knox Lead, der ist Maler und aus Schottland, deswegen konnte ich den Namen jetzt auch so gut aussprechen. Relativ gut. Und dann der dritte im Bunde ist der Yves Cuellor. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ehemals äh, hat er eine Bankkarriere eingeschlagen, um dann zum Theater zu gehen und Bühnenausstatter zu werden. Ja, was haben die drei Leute gemeinsam, André, wenn du zugehört hast? Na, ich überlege jetzt gerade. <lacht> Sie sind alle drei Künstler oder Branche. Ja, ich, ich,
1: ich wollte zwar auch Künstler sagen, aber... Ne, okay, so... Nee, ja, doch, ja. Es A, als ob Künstler. du das
0: wolltest, dann. Doch wirklich. Ja, ja, klar. Doch wirklich, ja. Genauso wie eben mit Diptik und so. Okay? Warum? Und ja, ja, ne, alles gut. Du warst <lacht> du, zwar da, du glaubst, aber bist wieder doch weggegangen. Du glaubst mir nicht. Oh, doch, das, das ist gemein. Unsere Zuhörer glauben dir auch.
1: <lacht> das, ist, das ist gemein, das ist gemein.
0: <lacht> naja. Okay, ich mach mal weiter, okay. Aber man muss auch aktiv zuhören, André. Das tue aktiv. ich. Aktiv. Ja? Okay. So. Ähm, genau, anfangs wollten die drei Freunde einen außergewöhnlichen Laden eröffnen und ihrer Intuition folgend auch dann das verkaufen, was ihnen gefällt. Also so in etwa wie unser Podcast hier, oder? Nur, dass <lacht> wir nichts verkaufen wollen. Doch,
1: na, doch, wir wollen uns verkaufen und unsere Themen. Ja, stimmt, das stimmt, ja. Und irgendwann will ähm, ich dich verkaufen.
0: Ich bin gut und günstig.
1: Wenn ich genug von dir habe.
0: Och Mann, naja. Und ähm, genau, Nun, so wurde dann dieser erste Entwurf eines Concept Stores auch als Bazar bezeichnet. Ähm, die herkömmlichen Kaufgewohnheiten der Pariser wurden dann durch diese neuen und seltsamen, aber wunderbaren Gegenstände nahezu erschüttert. So hat ein berühmter Paris-Führer zum Beispiel die Gründer als Händler von nichts bezeichnet. Die Ptique hat daraus aber alles und nichts gemacht und die Dinge verkauft, die Leute lieben, aber nirgendwo anders finden. Mhm. Zum Beispiel Bistro-Zuckerdosen, Gläser aus der Lorrain, Lorraine, Lorraine, das ist französisch halt, oder auch indische Räuchergefäße. Da, sind wir, da wären wir schon mal bei was Olfaktorischem. Ja, ja, genau, da geht's schon mal so ein bisschen in die Richtung. Aber anfangs haben sie dann auch Stoffe in den Mustern äh, verkauft, die die drei selbst kreiert haben. Und 1963 kam dann die Idee auf, Kerzen in den Farben ihrer Stoffe herzustellen. Mm. Wohlgemerkt keine Duftkerzen, sondern einfach nur Kerzen. Und ähm, der Wachsmacher bringt sie dann aber auf den Gedanken, diese zu parfümieren. Oh. Und das war dann der Anfang von dem, was wir heute schätzen, und manche von uns auch lieben. Ich zum Beispiel, ich liebe manche Düfte von dem Teak sehr. Mhm, mh. Dazu kommen wir aber später noch mal Genau, und direkt danach haben sie dann auch das zweijährige Bestehen mit den ersten drei Kerzen gefeiert. Und dann wird 1968 das erste Parfüm kreiert. Und zwar heißt das Lo einfach nur das Wasser. Und das hat der Desmond Knox Lied kreiert. Es äh, war ein würziges Ode-Toilette, das als Unisex, unkonventionell und weltgewandt beschrieben wird. Ja, das sind doch schon mal ein paar schöne äh, Buzzwords. Adjektive. Sozusagen. Ja, vor allem, vor allem auch Unisex, das war auch schon ziemlich was Besonderes. Das, das war damals noch nicht so
1: verbreitet, ne? Ähm, ich meine nicht, nee. Also ich kann mir das so vorstellen, in der damaligen Zeit war so dieses Gendering noch sehr stark, ne, dass du gewissen Dingen eben nur Frauen oder nur Männern zugesprochen
0: hast und es gab eben nichts dazwischen. Genau, ja, denke ich aber auch. Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, aber wie gesagt, das war halt schon so ziemlich, also ein kleiner Aufschrei mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und nebenbei sind die Gründer nicht nur als Verkäufer dann tätig, sondern gehen auch ihrer wahren Passion nach und zwar kreativ zu sein wie man das vielleicht schon vermuten könnte bei drei Künstlern. Ähm, und deswegen lassen sich dann auch Nox Lied und Quellor auf zahlreichen Reisenden inspirieren, betrachten Werke der großen Meister, die handwerkliche Kunst und lassen das dann auch alles in ihre eigene Marke einfließen. Zum Beispiel sind sie auch Freunde von Gärten, also auch aus ihrer Kindheit, so die ganzen Gerüche, die daherkamen, diese Früchte an Bäumen, und Gräser und auch Wasser und so weiter. Um, und so wurden zum Beispiel auch drei Parfüms direkt von diesen Gärten inspiriert. Hm. Das eine ist das L'ombre d'or das andere Autel und Jade de Clos. Oder Clos. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, André, jetzt weißt du ja, um was es geht. Äh, welche Diptych-Proben hast du denn da? Ich habe Duell Mhm. Dann habe ich noch äh, Philosykos,
1: das ist ja so der Klassiker von Dubtyk heutzutage schlechthin, genau. würde ich behaupten. Und ich habe noch Fleur de Peu. Ah ja, okay. Genau, jetzt gucke ich mal. Nee, das waren tatsächlich
0: alle. Ja. Okay, sonst nirgends noch so einfach abgefüllt oder sowas? Nein, nein, leider nicht, nein. Okay. Ähm, ja, lustigerweise, das sind doch die Proben, die wir mitgenommen haben, oder?
1: Zwei hatten wir mitgenommen ähm,
0: und das eine habe ich jetzt letztens bei einer Bestellung noch dazu bekommen. Ah ja, okay, stimmt, okay, super. Ähm, genauso kam ich auch so ein bisschen auf Diptyk, mm. um die Diptyk mal vorzustellen, weil wir hatten ja auch eine sehr schöne Erfahrung mit ja. dem Verkäufer Verkäufer im Douglas in Frankfurt. Das kann da habe ja ich, ja, hab ich nämlich auch gerade noch dran gedacht. Ich wollte es nur noch <lacht> nicht als Erster sagen, ja. Ja, genau. Und... Ähm, Genau, ja, Gärten, da waren wir jetzt. Äh, Gärten haben sie sehr inspiriert. Und was ich jetzt besonders spannend finde, ist, wie das Logo zustande kommt. Du hast das, siehst das ja auch jetzt, oder? Ich bin jetzt
1: das, ja gut, also das Logo nicht. Ich bin jetzt gerade bei verschiedenen Flakons, aber ich gehe mal gerne. Ja, ja,
0: genau. Das ist immer so äh, so ein ovales Schild und da drin ja. ist dann genau was eingefasst. Also ja, genau. Das, mhm. Genau. Ähm, was meintest du, hast du nochmal?
1: mal? So, ich habe Philo ich habe, ähm, Euduelle und ich
0: habe Fleur de Peu. Okay, ähm, siehst du, ob, ich sehe es jetzt nicht so wirklich, aber siehst du, ob da die Buchstaben alle in einer Reihe sind? Das kann es normal aussehen? Nein, bei dem Öduell nicht. Ah ja, okay. Bei dem Fleur aber, de Peu auch nicht. Okay, gut. Und das hat zwar auch, hat jetzt auch einen Sinn, und das werde ich dir jetzt erzählen, André. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar hat der Desmond Knox Lead das Logo kreiert. Der hat übrigens sehr viel gemacht, so kreativtechnisch. Und ähm, das sieht aus, also das hast du jetzt nicht gesehen, dieses Logo, aber das äh, klassische Logo von Diptyque sieht aus wie ein Frontgiebel eines griechischen Tempels. Mhm. Ähm, ich habe das zum Beispiel auf dieser Tasche drauf, die ich mitbekommen habe. Da ist auch das ganz groß abgebildet, dieses Logo. ja. Und ja, wenn man, wenn man sich dann halt die Buchstaben ansieht, sieht man auch, dass die, wie eben schon gesagt, in einer gewissen Unordnung angebracht sind. Und diese Unordnung hat auch einen Sinn. Und zwar hat der Desmond Knox-Lied als Dechiffrierer im Zweiten Weltkrieg gearbeitet und die Nachrichten des Feindes entschlüsselt. Und hm. Das hat ihn dann dazu inspiriert, diese Buchstaben kreuz und quer, nahezu stolpernd, aber auch klar schwarz auf weiß auf die jeweiligen Flakons dann zu bringen. Ach nein. Ja. Das ist ja genial. Ja, gell. Und die Buchstaben werden umrandet von, von einem Schild, besser gesagt einem römischen Schild der Prätorianergarde. Mhm. Ja, nicht nur ich liebe die antike Geschichte, sondern auch die Gründer Und das macht sie mir mhm. wirklich sehr sympathisch aber sie sind nicht kriegerisch veranlagt, die Gründer. Nein, ich
1: glaube, das ist dann eher so dahergesetzt, die wurden ja dadurch inspiriert, ne? Durch, durch genau. ihr eigenes
0: Leben, ja. Genau, das, was sie, was sie cool finden, wo, wo sie auch arbeiten, sozusagen, Architektur und Kunst, Malerei, das ist ja alles so ihr Ding Richtig, gewesen. richtig. Genau, und um jetzt mal bei diesen Illustrationen zu bleiben, die ist doch Bestimmt schon aufgefallen, dass äh, die Flakons von gezeichneten Bildern untermalt werden, oder? Ja, also genau. In dem Fall die Proben.
1: Ich muss sagen, neben Zoologist wirklich eine der wenigen, die so individuell gestaltet sind, was ich sehr schön finde.
0: Ja, ja, genau. Und auch das hat natürlich einen Sinn. Ähm, jedes Bild ist auch eine Reise, wobei wir auch wieder dann bei der Reiselust der Gründer wären. Mhm. Und diese Reisen werden eben illustratorisch festgehalten. Ähm. Und das Besondere hierbei ist, dass der nox Lead diese Panoramazeichnung kreiert, mit dem Diptyk-Oval dann darüber fährt, wie so ein so Schablone, um dann ein bestimmtes Detail zu isolieren. Wie eine zarte Erinnerung, wenn man den Flakor umdreht. Hm. So, so soll der Benutzer sich das Bild ansehen, den Flakor dann öffnen und den Duft atmen, um in, der, in dieser äh, Duftlandschaft anzukommen. Und das finde ich sehr, sehr cool, sehr spannend. Und hast du die Flakons, hast du die schon mal in der Hand gehabt?
1: Jetzt muss hast ich die, ja, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine in der Hand hatte, aber ich habe die jetzt schon mehrmals gesehen. Und ich muss sagen, als ich so meine Duftkarriere begonnen habe, ähm, fand ich die von Diptyque sehr langweilig, die Flakons. Jetzt mittlerweile, je öfter ich die sehe und auch je mehr ich jetzt über dieses Unternehmen weiß, ähm, wurden die mir bereits immer weiß ich nicht, die sind mir immer mehr ins Auge gestochen. Und mittlerweile haben die etwas, wo ich sage, das finde ich nicht mal mehr langweilig, sondern das finde ich extrem spannend. Und es gibt sogar zwei Düfte, wo ich mir gesagt habe, die möchte ich eigentlich haben. Ähm, und ja, weiß nicht, also mittlerweile hat sich das umgeschwenkt. Von langweilig auf, boah, der Flakon gefällt mir immer besser. Na, dieses komplette Prinzip der Flakons.
0: Mhm. Und jetzt weißt du auch, woher das kommt alles. Das äh, hat mich bei der Recherche jetzt auch ein bisschen, ja weiß nicht, wohlig gestimmt mhm. diesmal. ja, ja ähm, genau, also ich habe hier zwei richtige Flakons und zwar von dem Philosikos und Tamdao und wenn du das halt umdrehst, da siehst du dann sozusagen das Etikett auf der Rückseite und mhm, diese m -m. Rückseite ist halt dieses Bild, was dann durch dieses Oval eingefangen wird, dieses Detail
1: ich sehe es gerade auf einem anderen Bild hier ja,
0: ja zum Beispiel beim Tam Dao ist das hier ein Elefant, der durch den Wald läuft. Ähm, genau, das ist halt so ein sehr, sehr sehr guter Sandelholzduft. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was äh, das jetzt mit einem Elefanten zu tun hat, aber ich glaube, Tam Dao soll auch die, äh, ja das, das ich glaube, das ist eine Ortschaft. Ich meine, das ist eine Ortschaft in Vietnam? Mhm. Oder war das Do Son? Hm. Auf jeden Fall eins davon. Ich glaube, das soll das halt auch wieder abbilden. Und wie gesagt, sie wurden ja inspiriert durch diese Reisen immer wieder. Und ja, und noch ein weiteres Erkennungsmerkmal von den Parfüms ist das O. Also das O. Nicht das O wie das Wasser auf Französisch, sondern O. Ja. Und ähm, das Ding hierbei ist, dass O halt ausgesprochen wird wie O, also wie das Wasser. Und das soll auch die Rundheit eines Tropfen vermitteln, aber auch den Ausdruck einer freudigen Überraschung. Und deswegen, oh. ja, <lacht> <lacht> und deswegen trägt auch jedes Parfüm des Hauses irgendwo ein O oder ein O, also den Buchstaben O.
1: Ja, 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 okay.
0: Ja, kannst du ja, dir kannst ja mal angucken, vielleicht. Philosikos, Tamdao, oh, das Lombre, Dolor. ja. Do, ja, überall ist ein O drin. Wie ist es mit O-Duell? O -O -O naja, O. Ja gut, aber E-A-U ist es halt, ne? ja genau, aber das wird ja wie O ausgesprochen, das ist ja der Twist. Ich
1: verstehe, okay, weil ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass du damit auch quasi meinst, ähm, die, die, die Umrandung, in welcher jedes Porträt gefangen ist, das ist ja eigentlich auch ein O. Also oder eine Null, je nachdem, wie du es jetzt quasi Stimmt. Ja, stimmt darauf, ja, darauf dachte ich im ersten Moment. Ach was das mehr? Ja, André, Oh mein Gott, das, das ist ja das genial. Ist, ja, das ist ja auf jedem Flakon halt, ne? Ja, ja. Das ist. Oh. Das, ist, oh. das ist, du,
0: du willst jetzt oh sagen, aber eigentlich, das ist wirklich brillant. Ja, wirklich. Mhm. Und ich finde das so cool, dass das alles so ineinander irgendwie übergreift und ineinander greift. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Dieses ganze Konzept, dass die sich alles was dabei irgendwie was gedacht habe.
1: Genau, das ist ja ähnlich, um dir kurz ins Wort fahren zu dürfen, das ist ja ähnlich wie bei äh, Büchern. Äh, die, die heutigen riesigen Bücher, die ganzen äh, riesigen Franchises, die sind ja auch teilweise dadurch entstanden, wenn sie aus der Bücherwelt ursprünglich stammen, dass Autoren so viele kleine Details, so viele verliebte kleine Details in ihre Bücher eingearbeitet haben. Wo du dir teilweise noch heute denkst, boah krass, wie brillant man auf sowas kommt, ne, dass, dass jemand sich so viel Zeit nimmt und so viele Details da reinbaut, ähm, um es vielleicht am Beispiel Game of Thrones jetzt einfach mal zu nennen. Und das, das ähnliche sich halt jetzt auch gerade, während du es erzählst, bei Gyptik, also da ist so viel drinnen, äh, was dann irgendwie so auch diese Verbindung schlägt zu Zoologist oder zu Imaginary Authors die das ja sehr ähnlich machen, die extrem ja. viel Arbeit und extrem viele Details da reinsetzen und viele
0: Verbindungen knüpfen. Und das macht das so einzigartig. Ähm, ja, brillant, wirklich brillant. Genau, und das macht mir die Marke immer sympathischer. Also jetzt, das ist ja auch bei mir so ein bisschen, dass ich äh, ein bisschen voreingenommen bin, was Marketing dann auch angeht. Also wenn eine Marketingkampagne mich total abholt, kann der Duft nicht so gut riechen, <lacht> aber ich würde es trotzdem gut finden. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist, ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube, es ist eher schlecht. Naja. Ähm, trotzdem. Hier Dyptik die machen aber auch gute Düfte von vorhinein, bevor ich das jetzt wusste. Genau, und da habe ich den Philosykos hier noch liegen in der Originalverpackung. Mir ist auch aufgefallen eben. Der hat ja eine sehr seltsame und spezielle Art und Weise, geöffnet zu werden. Ähm, hatte ich dir den gezeigt? Weißt du das noch? Hatte ich, den, hatte ich dir den aufgemacht mal?
1: Ich glaube nicht, aber du hattest den Philosikos schon mehrere Male erwähnt, ne? als den ja. äh, Duft in dieser Richtung schlechthin. Genau. Ja, genau. Das Was war's, Feige war es, richtig?
0: Feige, genau. Feige, Feige war Eingebettet in Kokosnuss. Oh, ja, ja, Kokosnuss ist auch verdammt gut. Ja, und da habe ich jetzt sind. letztes. Ja, erzähl weiter. Nee, erzähl du erst.
1: Ich wollte sagen, da habe ich jetzt auch letztens von Jean-Paul den Lebeu, der ist ja auch ja, Kokosnuss ja. pur und ich, ich weiß nicht, das ist einfach so, so eine tolle Duftnote, die man so schön einbauen kann. Toll, ja. toll, toll.
0: Ja, finde ich auch. Kokosnuss auch immer ganz gut. Ähm, genau, da ist mir halt jetzt aufgefallen, dass der Flakon, also die Umverpackung, die kannst du an zwei Seiten öffnen. Du ziehst das sozusagen auf und das erinnert dann auch wieder an dieses Diptikon, dass es an zwei Seiten aufgeht. Ach! Ja, das geht an zwei Seiten auf und dann kannst du die Verpackung erst aufma also aufmachen ähm, und da ist dann der Flakord drunter. Mhm. Genau, und das ist mir halt auch aufgefallen. Vielleicht fallen mir noch mehr Details auf irgendwann mal, aber äh, finde ich sehr nett, diese Präsentation. Mhm. So, ähm, und wo wir gerade bei dem Parfüm sind, würde ich gerne mal etwas von der offiziellen Webseite vorlesen. Und zwar haben die vier Parfüms äh, beschrieben in drei, vier kurzen Sätzen. Die möchte ich mal gerne vorlesen. So, wir haben den Doson, Son. Und hierzu steht, als Kind verbrachte Yves Couelor, einer der Gründer des Hauses, seine Sommer an der Küste, in der Pagode, die sein Vater in Doson in der Bucht von Along hatte bauen lassen. Weit entfernt von der feuchten Hitze des großen Hafens von Haiphong war die Luft hier kühler. Die Meeresbrise brachte den Duft von Tuberosen mit, ihre betörenden, leicht würzigen Noten, die seine Mutter so sehr liebte. Doson hat die Zartheit und Beständigkeit einer Erinnerung an eine Kindheit in Indochina, die Erinnerung an eine Blume zwischen Leichtigkeit und Sinnlichkeit. So, kannst du dir was darunter vorstellen jetzt?
1: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, nein.
0: Ähm, ich muss auch also ja. sagen, ich bin
1: jetzt <lacht> etwas underwhelmed in dem Moment. <lacht> äh, aber erzähl weiter, vielleicht, vielleicht kommt es ja gleich noch.
0: Ja, das war schon zu Durson. Wirklich? Ähm, ja, ja, den, den habe ich aber auch hier als Probe und sogar als Duschgel. Ja. Und wie du sagst, underwhelmed. Also die, die Story ist ja ganz nett so, aber der Duft an sich, der ist wirklich pur Tuberose, mhm. finde ich. Mhm. Tuberose ist auch so, so ein Duftstoff, den ich aus jedem Parfüm rausriechen kann, so wie Rose zum Beispiel. Nur, dass der okay ist. Nicht so schrecklich wie die Rose, aber nur okay halt. Und ich bin nicht so ein großer Freund davon, muss ich sagen. Mhm. Am Anfang,
1: um, am Anfang war ja noch in der Beschreibung quasi über welchen der drei Gründer es eigentlich geht, ne? Ja. Hätten die das vielleicht weggelassen und sofort in der Ich-Perspektive begonnen, dann wäre das vielleicht, weißt du, dann wäre man vielleicht sehr viel schneller eingetaucht in dieses, ähm, in diese Erzählung und Stimmt, in diese ja. Vorstellung. Ja, ja. ja gut. Also, weil, weil, der, weil der Versuch ist ja gar nicht schlecht, ne, aber irgendwie, weiß nicht, gut, kann jetzt auch sein, dass es jetzt einfach im Momentum war. Ja. ja.
0: Hast du denn noch nee. eins? Ja, ja, noch drei Oh, weitere. jetzt bin ich gespannt. So, dann haben wir den do d'Olo. Mhm. Ich meine, den hattest du auch, oder ich hatte den aufgesprüht, wo wir uns getroffen haben. Der Name hab sagt ich, mir auch was, ja. Ja, da habe ich noch so gemeint, äh, den mag ich nicht so. Und es hat sich nicht geändert, diese Meinung. <lacht> <lacht> auch nicht nach, nach diesem schönen Text, den ich jetzt vorlesen werde. Oh. L'Hombre d'Orlot ist ein romantisches Gemälde, aus dem eine traumhafte Geschichte, ein ruhiger Fluss, eine sommerliche Siesta unter einer Trauerweite auftauchen. Alles beginnt mit einer Freundin des Hauses, mit den Rosen und den schwarzen Johannisbeeren, die sie pflückte und deren Duft sich in ihren Handflächen vereinte. Ein so überraschender Geruch, dass er mit all seinen Facetten eingefangen werden musste mit dem pflanzlichen Grün der Johannisbeerblätter, den fruchtig-frischen Akzenten der Johannisbeerknospen und der blumigen Intensität der Rose. Eine duftende Momentaufnahme der Natur. Im Eau de Parfum findet sich der noch dichtere, sinnlichere Duft einer vollerblühten Rose. So, hört sich sehr schön an, aber mein Problem hierbei ist, die Rose, natürlich Ich wollte
1: gerade sagen Ja, ja. Es, also, es war schon besser, aber hat mich auch noch nicht ganz, ganz ab,
0: umgehauen Ne? Okay hm. Okay um, Der nächste, den den kenne ich auch nicht Der hat auch nur einen ganz kurzen Satz hier Oder zwei So Lötisens oder Lötessenz Jedenfalls lese ich jetzt vor Lothes ist eine Komposition, die Verwirrung stiftet. Sie lebt groß die Haut, sodass sie fast greifbar wirkt. Sie betört die Sinne, lässt einem wie eine Köstlichkeit das Wasser im Munde zusammenlaufen und belebt mit intensiver Frische. Lothes <lacht> verdankt seine Originalität der Idee hinter seiner Kreation, alle Dimensionen des Bitterorangenbaums, von der Wurzel bis zur Krone, Äste, Blätter und Früchte zu vereinen mhm Ja, ich kann mir jetzt nichts darunter vorstellen. Ja,
1: ging für mich schon so ein bisschen mehr in Richtung des Zweiten, dass du so versuchst, die Natur irgendwie einzufangen auf einem bestimmten Wege. Aber war schon ein bisschen abstrakter als, als, der, als die zweite
0: Geschichte. Ja. Ja. Und äh, okay, jetzt, jetzt kommt der König, oh. der Philosykos. So, Erinnerungen an einen griechischen Sommer am Pelion. Um ans Meer zu gelangen, muss man eine Wiese mit wilden Feigenbäumen überqueren. Die Mittagssonne wärmt den Boden, der trockene Wind nimmt den Duft von Bäumen und Früchten mit. Philosycos ist eine Ode an den ganzen Feigenbaum. Die grüne Frische seiner Blätter, die Dichte von weißem Holz, den milchigen Geschmack der Feigen. Im Ode Parfum präsentiert sich der Feigenbaum auf andere Weise. Der Geschmack der Früchte tritt in den Hintergrund. Weiße Zeter unterstreicht die holzige Kraft des Baums und seiner von der Mittagssonne gewärmten Rinde.
1: Ja. Das, <lacht> das ist er. Das ist er. Ey, das ist gut. Gerade als das mit diesem warmen Boden, weißt du, und diesem, diesem ja, trockenen ja. seichten Wind, der, der die Düfte mitzieht. Das hat mich so abgeholt. Ey, das, ja, mich, mich auch. das ist gut geschrieben. Das ist richtig gut geschrieben.
0: Ja, also nicht umsonst ist das mein absoluter Liebling, was äh, grüne Düfte angeht. Mhm. Vor allem erinnert mich das irgendwie an meine Kindheit, als ich da äh, rumgelaufen bin, Spaziergänge gemacht habe mit den Eltern, so im Wald und am Waldrand. Irgendwie erinnert mich das an, an diese Zeit. Mhm. Und mhm. das ist so ein richtiger Flashback. Ich rieche das und sofort bin ich da. Sofort. Und... Das ist halt seltsam, weil da gibt es halt keine Feigen oder sowas. Da gibt es keine, ja, Kokosnuss. Und ähm, das erinnert mich aber trotzdem daran. Und das finde ich wirklich irgendwie sehr faszinierend. Mhm. Ähm, und äh, das Ding ist, ich habe Feige aktiv erst vor zwei, drei Jahren kennengelernt. Also ich habe das da erstmal, das erste Mal wirklich gerochen an einer richtigen Feige und auch gegessen. Und ich war halt auch sehr enttäuscht, weil es hat nicht so wie das Parfüm geschmeckt. <lacht> <Nee>. <lacht> ja,
1: man muss aber auch sagen, Feigen sind gemein. Äh, du brauch, musst schon die richtigen Feigen essen und dann auch so zum richtigen Reifegrad. Das ist ja. wirklich so. Also bei Feigen kannst du viel falsch machen.
0: Okay, kann man, okay. Das ja. wusste ich nicht. Ja, ja,
1: also ich, ich hatte sogar mal, war es jetzt eine Dozentin, glaube ich, war das. Und die war da auch so voll in dem Thema drinnen. Und die hat dann auch so mal Weißt du, einfach random so zwischendurch Dann so zwei Minuten von Feigen erzählt mhm. Und äh, ich wusste das damals auch nicht Aber dann hat die das so erzählt Und ich meine, dann hatte ich zwei, dreimal probiert Jetzt nicht bei ihr, aber dann so Danach, weil das immer so hängen geblieben ist Und doch, ich muss sagen da, da waren dann zwei enttäuschende Aber eine richtig gute Erfahrung ähm,
0: mhm. Ja Okay, ja, ich hätte es nur einmal probiert Da dachte ich mir schon, oh je das ist halt, da dachte ich mir dann so, ähm, ja, das ist wie mit Joghurt. Ja. Im Joghurt, da ist halt diese richtig konzentrierte Erdbeere drin. Genau. Du schmeckst diese Erdbeere so krass raus und dann ist du eine richtige Erdbeere und denkst, ja, das schmeckt nicht wie Joghurt-Erdbeere. <lacht> du denkst so, ja, nein. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das ja, stimmt. Ja, das, da hast du ja. recht. Und das ist ja auch so das Ding, ich glaube, du kannst niemals also was ich bis jetzt gerochen habe, niemals diese, diese Atmosphäre eines echten Duftes nachbilden in einem Parfüm. Mhm. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber so diese, so wie es in Wirklichkeit ist, das ist immer irgendwie noch ein bisschen was Abstraktes. Oder ja. Was sagst du?
1: Ja, ich habe mir das auch so vorgestellt, dass man versucht hat. Mit, mit dem Feigen Akkord oder mit dieser Duftnote zu arbeiten und dass man dann sich irgendwann noch Sachen dazugenommen hat, die dazu passen, vielleicht auch sehr identisch sind, aber ab irgendeinem Punkt kommt es ja dazu, dass der Künstler oder der Parfümeur oder der Designer in die Eigeninterpretation abdriftet, weißt du? Und dann dichtet er quasi das dazu, was für ihn gut riecht und was zusammenpasst. Ja, und am Ende kommt dann halt so was ja, seine, seine eigene Sichtweise auf die Feige heraus die dann nie eins zu eins mit der Feige ähm, zu 100% quasi übereinstimmen wird. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt muss es dann irgendwie in eine Richtung schieben. Und damit veränderst du dann natürlich auch dieses ganz natürliche der Feige. Das ist dann nicht mehr so ja. unverfälscht vorhanden.
0: Das glaube ich auch. Ja, genau. Das, genau. das äh, Da stimme ich dir zu, André. Mhm. So, und jetzt ähm, kommen wir auch schon zum Ende. Und am Ende steht meistens leider der Tod. Und zwar äh, sind mindestens der zwei Gründer nicht mehr am Leben. Mhm. Und zwar der Yves Cuéllant starb 2013 mit 87 Jahren an Krebs. Mhm. Und der Desmond Knox-Lead starb schon 1993. Und wie es mit der Dame aussieht, der Frau Montatre gautreau äh, da habe ich jetzt nichts gefunden. Also gibt es irgendwie nichts im Internet. Boah, meinst du, die ist untergetaucht? Boah, ich weiß es nicht. Vielleicht
1: mit, mit all den Falkenbäumen. <lacht> aber ich kann mir, ohne das Böse zu machen, ich kann mir das vorstellen, dass wenn du Also Künstler sind ja in der Regel schon sehr eigen. Ne? Das kann man jetzt negativ oder positiv auslegen. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Aber ich würde sagen, der Künstler, der entspricht ja schon per se dem, dem Gegenteil des, des Normalen, des, des Langweiligen. Und ich glaube, du versuchst halt als Künstler, extravagant zu sein, zu leben, zu denken. Und mhm. ähm, jedes Mal, wenn Künstler, oder wenn ich das so mitbekommen habe, dass Künstler eben ein Unternehmen eröffnen oder irgendwas machen, dann haben die sich auch dadurch ausgezeichnet, dass die anderes gewagt und gemacht haben. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass vielleicht dann in dieser Dame so eine kleine, ähm, ja, weiß ich nicht, Zigeunerin gelebt hat, weißt du, die, die dann ja. auch irgendwo quasi so weitergegangen ist. Und klar, wenn zwei ja. der drei Gründer tot sind, vielleicht hält sie dann auch nicht mehr viel in diesem Unternehmen. Oder anders Unternehmen. Bestimmt wurden die auch irgendwann, weiß ich nicht, rausgekauft oder haben das so abgegeben. Ja, ja
0: doch, die wurden, die wurden 2005 gekauft, ja. Das siehst du, genau.
1: Und ja, dann hat halt die, das Unternehmen Diptik weitergemacht ne, und hat quasi die Kernessenz vorangetrieben in die Moderne. Und wer weiß, vielleicht lebt die jetzt ein schönes Leben irgendwo unter Feigenbäumen. Ähm, ja, also. Finde ich aber interessant, ja. wenn, wenn man dann von diesen Menschen irgendwann nichts mehr mitbekommt. Das ist, ich finde das schön, dass das lässt so einen Mythos aufleben. Mhm. So, so, man weiß nicht, vielleicht, ist die heute glücklicher denn je? Wer weiß.
0: Ja, oder sie ist einfach auch schon tot, weil sie wahrscheinlich schon über 80, 90 sein wird.
1: Mhm, gut, dass wir beide jetzt ähnlich wie bei Diptique diese beiden Gegenteile, also diese beiden Facetten darstellen. Ja, ich ja, sehe genau. das Positive und du siehst das Negative. <lacht>
0: Ist der Tod wirklich negativ, André? Ah, jetzt, jetzt trumpfst du hier aber mit philosophischen <lacht> Fragen auf. Ja, wir waren doch schon jetzt bei, schon eigentlich im philosophischen Bereich. Das teilweise. stimmt, das stimmt. Ja, Und lustigerweise ist, das, ist der, das Ladengeschäft, was damals gegründet wurde, das steht heute noch da, an derselben Stelle. Oh, sympathisch. Ja, das steht auch vorne drauf, auf dem Logo. Was steht da? 34 Boulevard... Sir ja, so oh Gott, wieso kann ich kein Französisch antreten? Ja, das ist frage, so das frage
1: ich mich auch. Du würdest unser Konzept so perfekt ergänzen, wenn du ja. einfach mal Französisch aussprechen könntest, Julian. So, so ich wollte, ich wollte jetzt gerade absichtlich irgendwas auf Französisch falsch sagen. <lacht> Gut, dass ich es noch mal gemacht habe. Merd. so jetzt haben wir es. <lacht> Mört. Ja, Mörd. Daraus wurde später <lacht> der Mörtel und Stößel abgekupfert. <lacht> heute, okay. heute noch laufen Franzosen herum und schreien Mörd, Mörd.
0: Ja, immer wenn was unpassend ist und nicht äh, und doof ist und so. Gell? Genau. Ja. Ach, herrlich, André. Ja, wunderbar. Ja, das, das war's dann. Soweit zu meiner, äh, zu unserem kleinen Ausflug ja, nach Paris. Ey, zu ich,
1: ich hätte Ich hätte zwei Fragen und vielleicht kannst du mir die ja noch beantworten.
0: Oh je. Ja.
1: Also du, wür du würdest <lacht> aber schon sagen, dass Philosykos so de der Klassiker, der bekannteste Duft von ähm, Dybtik ist. Oder gibt es da vielleicht sogar noch einen bekannteren Duft?
0: Nee, zweifellos ist äh, Philosykos der Referenzduft, was Feigen angeht. Und ich habe auch gelesen, dass das der Erste war, der das so richtig äh, ja, vereint hat. Mhm. grüne Noten mit Feige und Kokos irgendwie. Mhm, mh. Ja. Ähm, ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Die Parfümeurin, die wurde natürlich dann auch, also nach einer gewissen Zeit wurden die dann auch extern angestellt, die Parfümeure. Aha. Ähm, also die Parfümeurin hat das 1994 kreiert, den Philosykos, und äh, hat vorher lustigerweise schon den Premier Figur oder ja Premier Figur, glaube ich, wird das ausgesprochen, mhm. äh, gemacht für Latisan Parfümeurs. Äh, war auch ein Feigenduft, der geht auch so ein bisschen in die Richtung, also da hat sie es schon mal ausprobiert und anscheinend beim Philo hat sie dann ihr Meisterwerk erschaffen ähm, genau und wie gesagt, sie hat auch gemeint dass dieser Duft die Zeit überdauern wird weil der halt immer der ist halt zeitlos ja, ja das, das kann ich mir aber auch vorstellen äh, Fake News, der wurde 96 kreiert 96,
1: also doch relativ spät im Vergleich zu wann, wann ja. die gestartet sind, ne?
0: Ja, ja, schon 24 Jahre. Ja. Ähm, genau, und der erste Duft, wie gesagt, war ja der Lö. Hm,
1: genau, der das kam, war das
0: Wasser. Genau, der kam 68 raus. Ähm, und der, 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 der Desmond Knox hat danach, meine ich, noch vier weitere Parfüms kreiert, oder drei weitere. Mhm. Also der war jetzt auch nicht so groß in diesem Business drin, dass der halt da das hergestellt hat, sondern gab lediglich dann die Inspiration mit den Gemälden und so und hat so das Drumherum, hat er gemacht. Ja, ja. Und wie gesagt, die haben halt externe Parfümeure angestellt, damit, das auch, damit sie das wiedergeben konnten, kreieren konnten, was sich die Gründer vorgestellt haben. Oh, Wahnsinn. Ja. Die, die zweite Frage, die ich habe ich, ich weiß ja
1: schon etwas länger, dass du dich nicht nur für Parfüm interessierst, sondern auch für Duftkerzen, für, für ja, Raumdüfte jetzt nicht zwangsläufig, aber du bist dem auch nicht abgeneigt, ähm, kurzum gesagt, so alles, was irgendwie olfaktorisch ist, da hast du ja auch ein Interesse dran ja. Und ich weiß gerade bei Duftkerzen, da greifst du auch mal öfter zu, nicht so oft wie bei Parfüm, aber häufiger als der durchschnittliche Mensch, weil ich zum Beispiel, bin ich ganz ehrlich, ich bin, was Duftkerzen angeht, bin ich der absolute Banause. Ich habe vielleicht drei Duftkerzen und da habe ich nur mal, bei dem einen habe ich drauf zugegriffen, weil, weil du dir damals auch eine geholt hast und ich so dachte, ach komm, probier es ja, mal. Stimmt, stimmt. Da waren wir sogar beide mal unterwegs. Ja, ja. Richtig. Und die anderen habe ich einfach, da habe ich einfach so gegriffen, weil das eine, äh, kann ich ja sagen, war eine Duftkerze von hoppa und ich fand und einfach von Hubabuba von dieser äh, Kaugummimarke <lacht> ja, ja, ja. Und ich fand diesen Gedanken einfach so geil. Als Kind, weißt du, hast du Hubba Bubba gegessen ja. und, und gekaut. Und dann gibt es jetzt einfach eine Duftkerze davon. Das, ist, das war so, so, so ein Irrsinn, so ein realer Irrsinn, dass ich mir dachte, die musst du dir jetzt holen. Ja,
0: ja. Und
1: das Letzte war, meine ich, irgendwas mit Vanille und noch eine Duftkombination. Und die habe ich mir auch geholt, weil ich dachte, interessant und jetzt wirklich, Fun Fact, ich habe noch nie eine Duftkerze bei mir zu Hause angemacht. Warum? Was? Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin einfach nicht der Typ für sowas. Weiß ich nicht. Das ist. Versuch's doch mal. Ja, das ist irgendwie, aber es interessiert mich auch irgendwie nicht so. Das ist. Das, das finde ich sehr wow. schade. Ja, wa, wa, ja. ich merke schon, du bist auch jetzt gerade vielleicht zu Recht so äh, vor den Kopf gestoßen. Nee, ähm, weil du interessierst Ja. <lacht> Jetzt Payback-Time, ne? Ja. Für, den, für den Anfang der Folge. Ja. Ähm, und bei dir ist es halt so, du hast dann schon so ein Interesse. Aber da haben wir noch nie so groß drüber gesprochen. Du hattest, glaube ich, ein, zwei Mal drüber erzählt. Und jetzt ist meine Frage. Deine Vorliebe für Duftkerzen. Gab es die schon, bevor du Diptyk und ihre Duftkerzen entdeckt hast? Und auch vielleicht mit dem Hintergrund der Geschichte, dass die ja quasi mit Duftkerzen gestartet haben? Oder war das schon vorher da und du bist erst im Nachhinein auf die Ptik gestoßen?
0: Ähm, das Letztere, also Duftkerzen an sich finde ich, ich finde die auch nett, weißt du, ich, ich bin jetzt nicht so ein Fan von denen wie von Parfümen. Mhm. Aber wenn ich halt was finde, was, weiß ich nicht, ich gehe halt gerne in diverse äh, Kaufhäuser und rieche mich da halt komplett durch die Palette immer mal durch. Mhm. Und wenn ich da halt was finde, was... Zum Beispiel auch wie ein Parfüm riecht, dann sage ich mir: Oh mein Gott, das nehme ich mir, das riecht ja wie das und das Parfüm, wie cool. Ja, ja. Zum Beispiel Tobacco Vanille von Tom Ford habe ich hier in dreifacher Duftkerzenausführung no. stehen.
1: <lacht> wow, ich glaube, das eine hast du mir sogar gezeigt.
0: <lacht> ja, ja, da, davon bin ich Fan, muss ich sagen. Aber <lacht> Dyptik habe ich noch nie als Duftkerze gehabt, mm. noch nie gerochen. Dafür war es mir dann doch ein bisschen zu teuer, mm. nenne ich es mal, weil ich nicht mehr als 10 Euro ausgeben möchte für eine Duftkerze.
1: Ah, ist das so ein Limit, das du dir selber gesetzt hast?
0: Ich, ja, und die, die Dinger kosten halt 30 bis 50 Euro mm. irgendwie. Sowas. Ich, ich
1: habe eine gefunden für 250.
0: Ach, das, ja, das. Boah. Dann ist das aber auch ein Kilo oder ein Kilo, glaube ich. Gell?
1: Ja, das ist so eine hier Dreifach. mit dreifach ja, ja, genau. Motor, genau.
0: <lacht> genau. Und Lustigerweise, wo wir da doch in Frankfurt waren. Ja, da
1: wollte ich jetzt nämlich gerade äh, ja. drauf hin. Also,
0: ja, jetzt erzählst du, genau. <lacht> ja, jetzt habe ich mich ein bisschen gerade selbst irgendwie enttarnt, aber 10 Euro für eine Duftkerze sind mir zu teuer, aber es gibt dann. Über 50 Euro für Seife. Ja, aber warte, du, ja, <lacht> aber warte, bevor, bevor
1: du weitersprichst, ja. du, du hast jetzt schon zu weit vorgegriffen, wollen wir, oh. mal den, wollen wir mal den Anfang, wollen wir mal dieses komplette Erlebnis mit diesem ähm, dortigen Mann mal so schildern, damit die Leute, weil das passt ja auch perfekt, weil es geht ja um ja, und ja. es geht ja auch wirklich um eine Erlebniserfahrung, die wir beide vor kurzem hatten, erzähl doch mal gerne von Anfang an, wie, 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 wie ist das alles entstanden und wie, wen haben wir da getroffen und was ist da passiert?
0: Naja, wir sind halt durch den Duklas gelaufen und haben uns komplett überall durchgehochen, so so sehr durchgehochen, dass dann schon die Leute kamen, also die Mitarbeiter und gefragt haben, ja, was suchen sie denn? Das ist wirklich so. Der war so, der war so angepisst auf uns, ne? Ja. Weil der hat sich gedacht,
1: ey, die sprühen hier alles zu, weißt du? du, du hast keine frische Luft mehr. Die Mitarbeiter mussten abwechselnd den Raum verlassen, um Luft zu holen und wir haben gesprüht wie die Duftrebellen. Es gab keinen Morgen. Und dann ja. kam da irgendwann auf uns zu und sagte, ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Also, das bringt auch nichts, wenn Sie jetzt hier alles zusprühen
0: Ja, ja, ja <lacht> stimmt. Weil dann, dann verstopft ja die Nase oder irgendwas hat er gemacht. Ja, und
1: irgendwann riecht man nichts mehr, genau. Ja, ja. Oh, du, ich habe eine ganze Menge gerochen, das glaubt ihr mal. <lacht>
0: ja, und dann, und dann geht er mit uns einfach zu diesem Dior-Stand, war das doch, gell? und sagst du, ja, hier, der riecht gut, der, hier. Und dann hat er dir sogar das K aufgesprüht, was ja. du ja schon hast als Originalflakon. Von und Gabana, gell? Ja. Und halt so diese Mainstream-Dinger, die total, weiß ich nicht, wo. Ja. ja nee.
1: Ich weiß noch, du kannst, ich, ich erinnere mich noch, du sagtest dann so voll fies im Nachhinein, dass ich das noch mitgespielt habe. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, weil, ja. Weil, ich habe ich hab dann so gesagt, ja, den kennen wir schon. Vor allem wir, da habe ich dann in dem Moment gedacht, oh, hoffentlich denkt ihr nicht, dass wir zusammen sind. Oh, das wäre
1: so lustig gewesen. Oh, ja. Ich hätte das, hätt das, so ja. hätt das so weitergespielt. Ich hätte das so weitergespielt. Man kann es sich aber auch schon vorstellen, wenn man es so sieht. Ja, dich zumindest, das stimmt. Das ist ja, ja. Weil, ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, und, und das war so lustig, weil irgendwann du hast dann halt irgendwann auch so vorwurfsvoll im Nachhinein gesagt, so dass ich das alles halt mitgespielt habe. Ich habe dann ja. richtig so oft begeistert gemacht und so, oh, wirklich. Ja, ja, ja.
0: <lacht> genau wie du es hier immer tust. Ja, irgendwie, ne, irgendwo muss ich es ja herhaben. Ja, ja, genau. Das ist alles gespielt, was du hier machst. Das stimmt. Ja, ja. Naja, jedenfalls immer an, diese, an diesem Hindernis, nenne ich es mal, vorbeigekommen. Mhm, genau. Gerade so. Und äh, dann, wie war das dann, sind wir hoch in die Frauenabteilung eigentlich, gell? Also dieser Douglas in Frankfurt, der ist ja wirklich groß, der hat vier Etagen ich hab mich fünf sogar.
1: Ja, genau. Und ich habe mich auch gewundert, weil wir waren ja zuerst unten und sind danach nach oben gefahren. Und ich genau. muss zugeben, also ich habe am Anfang nicht mal gewusst, dass oben noch eine Abteilung ist. Ich wusste auch nicht, dass es eine Frauenabteilung ist. Ich wäre so stumpf rausgegangen. Aber ich meine, <lacht> du hattest dann irgendwie noch so gezeigt, es geht halt oben noch weiter. Und dann, genau. dann sind wir halt hochgefahren.
0: Ja, genau. Das, das Blöde dabei war aber, dass unten halt diese Männerdüfte waren. Ja, wirklich diese klassischen Diesel. Und ja, auch
1: Mainstream-Düfte, ne? Da, das war eher so mein so, ja. Metier in dem
0: Moment, genau. Ja, ja, und da habe ich mich eigentlich schon satt gerochen gehabt und habe gedacht, <lacht> ja, oben sind ja eh nur die Frauendüfte. So, und dann fahr mal hoch, einfach mal so zum Gucken. Und, oh mein Gott, das waren Augenöffner Ja. Für mich. Die hatten da alle geilen Marken, Unisex-Düfte und so weiter. Also, es. Replika zum Beispiel fällt mir noch ein mhm. oder das Cercu perfume glaube ich heißen die Creed war so, glaube
1: ich auch dabei
0: ja ja auch und die hatten halt alle Dinger da die halt ja das hatte ich halt nicht bedacht die Unisex Sachen stellen die anscheinend in die Frauenabteilung ja
1: und, und du warst du bist dann irgendwann auch dort geblieben ne auf der rechten Seite am Anfang und ich bin dann irgendwann halt weitergegangen, weil als ich schon hochfuhr und mich da umgeguckt habe, Julian hat natürlich mit seinem Wissen und seinem Auge sehr viel mehr auf den ersten Blick erhascht. Und mein erster Blick oben war, um Gottes Willen, komme ich wieder schnellstmöglich <lacht> auf die andere Seite nach unten. Ich wollte dich halt auch nicht da rausziehen, also bin ich einfach mal ein bisschen so vorbeigelaufen. Und da ist mir dann schon der, der nette Herr das erste Mal so aufgefallen, ne? ähm, der wirkte auch in dem Moment wie so ein Abteilungsleiter wenn nicht sogar wie der wie der Chef und ich bin dann aber auch weitergegangen, weil ich habe so zu verstehen gegeben, ich will halt weiter, ich will da hinten gucken und dann bin ich ganz hinten auf die Tom Ford Abteilung gestoßen. Alles Tom Ford für Herren, für Damen, Unisex und in allen weiteren Variationen und da war ich dann auch erstmal so, wo ich mir dachte, yo, äh, da habe ich mich dann auch erstmal satt gesprüht, mhm. während du quasi noch auf der anderen Seite warst und ähm, du bist dann auch irgendwann dann quasi zu
0: den Tom Ford Düften auf die andere Seite gekommen. Genau, da haben wir uns dann irgendwie getroffen. Du kamst mir auch, glaube ich, entgegen. Genau. Und dann waren wir irgendwie vor diesem Dyptikmann stehen geblieben. Ja, ja und den, den ich, ich gerade hat, geschrieben hatte, genau. Ja, genau. Der hat uns dann natürlich angesprochen, wie das so ein Verkäufer halt tut. Und wie ich halt so bin, ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer. <lacht> ja, <lacht> ich kann nicht genau, einfach sagen, kein Interesse, und tschüss.
1: <lacht> das ist so dieses krasse Gegenteil, weißt du, weil unten habe ich noch mit dem einen gespielt und oben warst du dann eher so in der Situation, du hast dich dann halt auch wirklich angesprochen gefühlt. Aber ich kann das auch irgendwo verstehen, weil es ging ja auch ums Thema Parfüm, weißt du. Und dann, dann
0: ist ja, das vielleicht halt auch so um eine um Ehrensache. Das.
1: Ja, und um dieptik, das kommt noch dazu. Und ich muss auch fairerweise sagen, der Herr, der war unglaublich sympathisch, der Verkäufer ein etwas älterer her, also noch im guten Jahr, aber man hat auch schon die, die grauen Haare gesehen, ähm, war aber sehr gepflegt, auch gut gestylt, hatte auch irgendwie die Haare so, mit so einem ja. Scheitelschnitt so, so zur Seite, also der, der hatte schon eine Erscheinung, kann man schon sagen und der genau, war auch ja. relativ groß gewachsen, der war sehr dürr, hat das aber durch die Kleidung auch sehr gut kaschiert und ähm, der war schon sehr edel angezogen, nicht unbedingt mit Jackett, aber der hatte einen, ähm, hier, helf mir, quasi ohne die Ärmel. Der hatte so einen Sakko. Also,
0: ja, ja, genau. Könnte
1: man sagen, hat der an. Das war eine Weste. Ja, genau. Ne? So ein bisschen wie diese, weiß ich nicht, wie diese Altherren-Singles in den, <lacht> weiß ich nicht,
0: 40er, 50er Jahren. Vielleicht wahrscheinlich sogar noch. Du meinst sowas wie ein Polunde?
1: Ja, aber das klingt wieder zu schäbig. Ja, ja, es, ja, ne? es, war, ja. es
0: war eine Weste, es war so eine, so eine Kellnerweste. Ja, richtig, genau. Das, das, ist, das genau. ist gut. Und der, das sah ein bisschen aus wie ein Kellner. Ja, aber ja. So, ein, so, so ein
1: cooler Kellner. So ein, so ein ist, richtig cooler, gut riechender Kellner. So, so ein sympathischer Kellner.
0: Ja, genau. genau. Und mit seiner
1: Sympathie hat der dich voll
0: eingefangen. Ja, und du hast neben mir gestanden, hast gar nichts mitgeredet. so Und, und da haben wir dann halt so ein bisschen über, über die Düfte, dass ich den Philosophie so toll finde. Dann habe ich das ausprobiert und das. Und dann äh, kam eins zum anderen. Und dann haben wir noch rausgefunden, dass der Mann früher da gewohnt hat, wo ich jetzt wohne. Oh bin. ja,
1: das war da auch der Moment, wo ich dann ja. auch so ein bisschen abgeschaltet habe und mir die Düfte angeguckt habe. Da habe ich euch so ein bisschen ja. reden lassen.
0: Genau, und da, da ging es dann um sehr Detail, also und so, so kleine Details halt wie, ja, hier, der Hubert wohnt da nicht mehr was. Ach nee, ist ja ein Ding. Ja. So, so, so Sachen halt. Wirklich. Und ich habe dann währenddessen
1: geguckt, Tempo
0: <lacht> und was es noch nicht noch alles gab. Ja, äh, ja. Und, naja, und dann äh, hat er mir halt irgendwie diese Seife angedreht für Fuffi. Ja. Ja, diese, aber es ist schön, eine schöne Seife. Die benutze ich noch heute. Mhm. Also die ist, die ist bei weitem noch nicht leer. Also die ist sehr ergiebig, muss ich sagen. Die, die heißt, wie heißt sie, ich habe sie hier Solution Lavant Exfoliante L'Arte du Soir. Gesundheit das war komplett falsch wahrscheinlich, aber das ist halt eine sehr frische Seife, also eine mit, mit, also mit ähm, Pumpsprühflasche also so eine Pumpsprühflasche ist das keine Kernseife und da sind so, so zermahlene Olivenkerne drin die, die dienen so ein bisschen als Peeling. Und das finde ich cool. Einen coolen Effekt. Und es macht Spaß, sich damit die Hände zu waschen. Und wie gesagt, ein Tropfen reicht. Das sieht dann auch wie, wie dieses O aus. Ja, das sieht wirklich wie so ein Tropfen aus, der da rauskommt. Mhm. Das finde ich schon cool. Naja, jedenfalls... Haben wir dann noch ganz viele Pröbchen bekommen von ihm, wahrscheinlich wegen dem Bonus, dass wir mal in derselben Stadt gewohnt haben. Ja,
1: also ich muss sagen, du hast ordentlich abgeräumt. Ne? Ich war dann irgendwann auch sehr uninteressant für den Typen, weil er hat gemerkt, ja, ja. aus mir bekommt er nichts heraus. Ja. Ähm, ich bin auch schon mit der Einstellung da reingegangen, ich kaufe da nichts, beziehungsweise Ich war kurz davor, mir noch so ein reduziertes Parfüm zu holen, aber ja, ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt nicht das Geld für, die, äh, für ja. die dortigen Preise. Und ich muss auch sagen, als wir das erste Mal zu dem Stand kamen, empfand ich als Dyptik Düpt noch als sehr langweilig. Sowohl als Marke als auch die Düfte, mhm. bis ich dann von ihm den Tempo und den äh, diesen Minzduft ähm, zu Ode Mint. genau ja. oder Mint zu riechen bekam. Und ich muss sagen, verdammt, mittlerweile will ich diese beiden Düfte haben. Oh. Das ist schlimm. Und hier kannst du natürlich jetzt auch so ein bisschen das muss man ihm zugutehalten, auch wenn er mich an dem Abend oder an dem Tag nicht bekommen hat. Ähm, mittlerweile ist dieses Erlebnis schon so positiv in meinem Kopf verankert, dass ich dann mir doch sage, wenn ich mir die Düften, beiden Düfte irgendwann mal holen sollte, dann eigentlich wegen dir und auch wegen ihm. Ja. Genau.
0: Wegen ihm. Lass ihn noch mal besuchen. Ja,
1: und vor allem, das möchte ich jetzt an dieser Stelle, dyptik wenn ihr das hier irgendwann mal hören solltet, und sei es in ein paar Jahren, wenn ich André von den Duftrebellen, mir irgendwann Tempo und das äh, Ode Mint. Ode Mint kaufe, dann ist das wegen eurem Düptik-Verkäufer in Frankfurt. Also, genau. Dankeschön und Grüße gehen an ihn raus. Ähm, auch wenn wir beide weniger äh, zu tun hatten, ähm, es war sehr interessant, euch beiden äh, beim, beim Verkaufsgespräch zuzugucken. Also, ich gebe da eine 2+. plus, Auf jeden Fall, mindestens.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> also, ich sage mal Dankeschön in seinem Namen. Wobei ich nicht weiß, wie er heißt. Das hat noch gefehlt, so, so Namenskärtchen. Ich
1: habe nur gewartet, dass ihr plötzlich ja. Namen austauscht und, <lacht> und ja, eure, eure hier Freundesbücher, das hat noch gefehlt.
0: Ja, wurde leider nichts draus. Nee, da müssen wir nochmal hinantreten. das war, war doch schön. Der war super. Also und ich, ich hatte mir an dem Tag vorgenommen, ich werde mir heute entweder ein sehr teures Parfüm kaufen oder sehr teures Lego ja. Und Lego war leider nicht. Wir waren da. fünf Minuten in dem Lego-Laden ja. und wir gingen da raus und wir wussten beide, es wird nicht Lego. Ja. Das war ah. so gut. Ja, aber. Nee, jetzt, unsere zweite Leidenschaft, Lego. Ja, ja, ja. Ich, ich muss sagen. Ich hol dich noch dahin, André. Das
1: Ding ist, ich, ich, ich bin ja ein Lego-Kind. Ne? Ich komme ja aus der Schiene. Und ich bin auch einer von denen, die jetzt nicht sagen, Lego, ich bin mittlerweile älter als zwölf. Das ist mir schon zu, äh, zu kindisch. Also Lego ist cool, das kannst du in jedem Alter machen. Mm, aber ich muss sagen, momentan ist für mich dann wirklich eher Lego kaufen, um es als Sammel Sammlerobjekt zu haben. Ist das eigentlich so? Ja, ja, das, was ich tun würde. Ne? Also leider ja, fehlt ja. momentan die Zeit und auch so ein bisschen das. Dings für Lego, aber Lego ist cool ja, Legos ähm, ja. kann man machen Genau, so Liebe Grüße an den Held der Stein an dieser Stelle
0: Ja, von mir auch und ähm, Ich hätte doch ein Bild mit ihm machen sollen <lacht> Ich habe nur, hab nur ein autokampf von ihm Aber kein Bild, da war ich zu so schüchtern
1: Ich wusste, dass jetzt so ein random Funfact <lacht> reingeworfen kommt Das ist so gut, ey, das ist so gut <lacht>
0: Ja, man merkt, ich bin öfters in Frankfurt ja. Also äh, in, dem, in dem richtigen Frankfurt frankfurt oder ist natürlich auch das richtige Frankfurt. Ich, äh, naja. Okay, jetzt verstricke ich mich wieder. Naja,
1: nee, also da, da, da trennen sich unsere Meinungen. Mir hat ja. dieses einmal
0: Frankfurt gereicht. Ja, ich muss sagen, Frankfurt ist keine schöne Stadt zum Leben und auch keine schöne Stadt zum Durchfahren. <lacht> es sei
1: denn, du fährst drumherum oder dran vorbei, dann ist wieder ja. was
0: anderes. Ja, ja, das passt schon. Ja.
1: Aber ja, trotzdem, okay. ähm, um dir nochmal äh, frecherweise ins Wort zu fallen, dieser Douglas in Frankfurt, beziehungsweise eigentlich wegen dem dyptik mitarbeiter Der hat alles am Ende rausgerissen. Ähm, großer Douglas und sehr toller Mitarbeiter von Dyptik.
0: Genau, ja? das hat mich sehr gefreut. Ja. Und ich würde sagen, André, wir sind schon lange über der Zeit. Das stimmt, das stimmt. Ja, und würde jetzt sagen die ähm, anderen Stories können wir vielleicht irgendwann anders mal erzählen. Sehr gerne. Also Nochmal von unserem Trip, wo du bei mir warst, vielleicht so. Ja. Gab es zwar in der Jubiläumsfolge schon ein bisschen was zu hören, aber weiß ich nicht, so einfach so lockeres Gelaber.
1: Ja, so, so behind the scenes mal, so ein bisschen ein paar Funfacts ja, genau, raushauen. Ja. Ich glaube, das kommt ganz gut rüber. Das, das machen wir mal in den nächsten Folgen. Ja, gell? Okay. Genau. So schön. Und vielleicht darf ich schon das, das Endwort übernehmen oder willst, äh, ja. oder willst du noch etwas hinzufügen? Nö, nö. Ich, ich bin fertig. Du bist fertig. Ich muss sagen, sehr schöne Folge. Ähm, ich fand das Thema gut. Ich fand auch die Aufmachung gut. Und das mit dem, mit dem Anfang, das war A nicht böse gemeint und B, es war wirklich mein Ernst. Also ich bin wirklich, als du schon von hier Deep anfängst und so, dann war ich wirklich irgendwann bei Dyptik. Aber ich dachte mir, nee, da will er bestimmt nicht drauf hinaus, beziehungsweise ich habe noch nicht mal groß drüber nachgedacht. Und auch das mit den Künstlern, das ist so, ich habe wirklich zugehört, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich bin momentan in der Prüfungsvorbereitung ähm, und ich habe das momentan so ein bisschen vom Webseminar, dass ich halt nicht sofort, weißt du, so losbrülle, was ich so im Kopf habe, sondern dass ich wirklich erstmal fünfmal überlege, ist das jetzt richtig? Weil wenn du es einmal rausposaust, dann musst du es auch fünf Minuten erklären können, fehlerlos. Und ich glaube, das hatte ich noch so stark in mir drin und deswegen äh, glaube ich. Auch Andre. Ja, ich musste, ich musste erstmal so diesen Flow in unserem Podcast wiederfinden und das ja. hat dann die
0: ersten paar Minuten gedauert. Ist doch alles gut, ich äh, muss dir ja jetzt nicht rechtfertigen. Na, ich, ich weiß doch, dass du so bist. Ich, ich muss es schon Jetzt klar wissen unsere Zuhörer das auch.
1: Nee, ich, ich, muss, es, ich muss es schon <lacht> klarstellen, dass, dass, deine, dass deine Aussage mir gegenüber nicht korrekt war.
0: <lacht> Ach, das ist jetzt der böse. Ja, Doppel genau, Schuss. so wollte ich es jetzt eigentlich gerade ausdrücken. <lacht> Ach, weißt du was? <lacht> Julian, <lacht> Dankeschön! <lacht> Den Rest der klären wir jetzt gleich nach der
1: Ja, aber wie? Gleich hier. Ja, aber hallo, ey. Geht's richtig los. Vielen Dank für diese tolle Folge. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Unseren Zuhörern und Zuschauern auch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Und ich würde sagen, dir Julian und euch auch allen anderen einen wundervollen Morgen, einen schönen Tag und einen guten Abend. Gute Nacht, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.